0: A história do Pi, um conceito fundamental da matemática, contada agora em hipervídeo, está disponível para todos e em toda a parte. O lançamento na grande rede, na internet, aconteceu no Dia Internacional da Matemática, que se celebrou pela primeira vez este ano, a 14 de março, data escolhida pela Unesco e que foi comemorada em muitos países como o Dia do Pi. Esta comemoração vem da semelhança deste dia de março com os primeiros dígitos do Pi, 3.14. Na emissão de hoje, vamos viajar até esta fascinante história de um dos elementos mais antigos da matemática. É o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Daqui a pouco vamos então conversar sobre a história do PIB. Para já deixo-lhe um recado sobre a 17ª edição das Medalhas de Honra L'Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência, que nesta edição quer incentivar a investigação na área das alterações climáticas. Podem concorrer investigadoras com projetos no domínio das ciências, engenharias e tecnologias para a saúde ou para o ambiente. Nesta edição, uma das quatro medalhas de honra será atribuída a uma uma proposta de investigação na área do impacto das alterações climáticas na saúde ou no ambiente. Esta é uma iniciativa que distingue quatro investigadoras e que atribui a cada uma a sua medalha de honra e 15 mil euros. Este é um prémio organizado em parceria com a Comissão Nacional da Unesco e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, um prémio que apoia anualmente a realização de estudos avançados de investigação científica a nível de pós-doutoramento nos domínios das ciências da saúde, das engenharias e tecnologias para a saúde ou para o ambiente. As candidaturas, com propostas que têm de ser originais de investigação científica, podem ser entregues até ao dia 18 de setembro deste ano, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O formulário de candidatura está disponível no sítio da internet da FCT. E agora, vamos revisitar a história do PI. Os Dias do Futuro. A História de Pi é um hiper-vídeo eh, que está disponível na internet. Daremos mais à frente nesta conversa eh, indicações mais precisas sobre como podem consultá-lo eh, um pouco por todo o mundo. Aconteceu eh, o seu lançamento no Dia Internacional da Matemática, no passado dia 14 do passado mês de março. É a data escolhida pela Unesco e que é comemorada em muitos países como o Dia do Pi. E há uma, há uma proposta para esta revisitação do Pi e tenho aqui à conversa comigo duas convidadas que desenharam este, este hiper-vídeo e, e muito mais. As professora Susana Nápoles e Teresa Chambel, a professora Susana Nápoles ligada à área de matemática, a professora de matemática da Universidade de, de Lisboa e a professora Teresa Chambel da área de informática. Começo pela área da matemática, a professora Susana Nápoles. O que é assim? O que é uma pergunta um pouco provocatória, se calhar? O que é para um matemático o Pi. Como é que se relaciona com a sua vida ao longo da sua formação e da sua investigação em área de matemática? É um assunto que se aprende muito no princípio da escolaridade e depois que fica lá como uma reserva histórica ou é muito mais do que isso?
1: Ah, o Pi é muito mais do que isso porque ele está presente em contextos, em contextos muito variados. O que acontece normalmente é que, tendo em conta como conforme se desenrola o ensino, o pi aparece a determinada altura, quando, quando existem normalmente superfícies que são circulares, sólidos também, sólidos incluindo as esferas, cilindros, etc., em que aparecem umas formas em que se usa o pi. Agora, o que é que acontece? Acontece que a maioria dos alunos poderá fixar, fixa poucas formas provavelmente, e relativamente ao PI, a única coisa que fixa é que o PI que a gente usa é 3,14. Agora, o que é que, ele, o que é que ele traduz fica está aquém da explicação na grande maioria dos casos. Uhum. Exatamente. O que se pretendeu com, 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 com o desenvolvimento deste tema foi um, juntar um conjunto grande de informação um, sobre uh, tanto do, a nível elementar como a nível, a nível mais superior Sobre, sobre, afinal de contas, o que é que é o Pi porque se perguntar a um aluno o que é que é o Pi, ele diz o quê? É 3,14. Provavelmente é a resposta que lhe dá Sim. E onde é que aparece o Pi? Aparece no perímetro de uma circunferência também talvez seja outra resposta que lhe dá não sei se está se sim, estás sim, de acordo sim. comigo. Que muito, acontece, muito,
0: né? muito de acordo. E por trás desse 3,14, que agora é muito mais do que isso, não é? Podemos falar e nisso tá? daqui a pouco, já é muito mais do que isso. Uh, é, há um número, há, um, há uma história fascinante até. Há uma história da matemática, não é? Temos que ir a Arquimedes, o seu, o seu criador, não é? Uh, e pode-se contar muita história da matemática à volta de, deste número, deste numerozinho.
1: Exato, e é muito curioso perceber-se, quer dizer, portanto, vamos lá ver agora, vamos assentar um bocadinho ideias. Afinal de contas, o que é que, o que, é, que é o pi? O que é que, apare... o, que é que, o que é que o pi representa? O pi representa, portanto, a razão constante entre o perímetro de qualquer circunferência e o seu diâmetro.
0: Exato. É ah, essa tá, a definição.
1: É essa a definição. Portanto, se o perímetro sobre o diâmetro é, é, é igual a é igual a pi. Então, como o diâmetro é duas vezes o raio, o perímetro é 2 pi E aparece a forma 2 pi que a grande maioria dos alunos conhece. Agora, se calhar quando, se, quando aparecem aqueles formulários até nos próprios exames, eu não fui ver, não fui verificar. Sim. Mas nos exames oficiais normalmente aparece um formulário. Se calhar aparece que a área do círculo é pi ao quadrado. Não me admira que apareça. Se calhar já aparece esse. Uhum. Portanto, seria muito interessante perceber por que é que a área do pi é porque é que a área do círculo é, se calcula é pi ao quadrado. Não é? Portanto, o que é que acontece com, a, com, 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 com este com este hipervídeo tipo Acontece, por um lado, que ele incorpora uns vídeos com uma qualidade excepcional, que foram, portanto, o, a história é um bocadinho longa. Começou no ano 2000, quando traduziu o lançamento do, do projeto matemática em ação. Esse lançamento veio, fundamentalmente, foi, da autoria de um centro de investigação, um centro de matemática e aplicações fundamentais considerou que é fundamental, se sequer investigadores, é preciso ter matemáticos, é preciso ter, cultivar, cultivar o ensino da matemática e estabelecer um contacto inclusivamente com o ensino da matemática. E, portanto, tudo o que se fez nesse, nesse, nesse projeto e no, no, que se passou pela, pela tradução dos vídeos que são de, de um projeto do professor Tom Apostol, muito conhecido da, do, do Instituto de Tecnologia da Califórnia e já, já faleceu, mas ele um, fez uma coleção de vídeos uh, didáticos fantástica e, portanto, numa primeira fase traduziram-se esses vídeos e num desses vídeos aparecia a história do Pi, e era interessantíssimo do ponto de vista de, 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 da forma como, como ele explicava os conceitos fundamentais associados ao Pi, com uma, com uma animação, repare que é a animação é, foi feita há 20 anos, não é? portanto sim, sim. É, é notabilíssima a qualidade, a qualidade que tem, e a imaginação que tem, e depois a forma como se pode completar esse conhecimento. Então, na altura, esse, que quando, se fez, quando se fez a tradução, que foi inclusivamente apoiada pelo então Departamento eh, do, do Ensino Secundário do Ministério da Educação, eh, 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 traduziu-se também os cadernos de apoio que o, o Tom Apostol tinha feito para, exatamente para os professores. Porquê? Porque fazer vídeos e projetar vídeos numa sala... Pode, pode não representar quase nada. Agora, explica, usar os vídeos para explicar claramente tópicos, então pode ser muito importante. Claro. E, portanto, a ideia não é sentar-se à frente do vídeo e ver o vídeo desde o princípio até o fim. A ideia é ir parando e, consoante aquilo que se está a tratar, para Então, afinal de contas, o que é que está por trás disto? E, portanto, aproveitá-lo dessa forma. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que nessa parceria que se fez com, 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 com o Ministério, com a, com a distribuição das escolas, não só a utilização foi bastante limitada, portanto, os, muitas vezes as coisas chegam às escolas, vão para as bibliotecas das escolas e por lá ficam a, a, a criar pó, não é? E os vídeos, alguns terá sido assim. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar algumas escolas e ver sessões muito interessantes que tinham sido feitas mas o que, o que se percebia muito, um bocado é que às vezes haveria até da parte da, dos professores alguma limitação relativamente a, a determinado tipo de desenvolvimento e que era interessante facultar isso e então o hipervídeo surgiu nessa situação o hipervídeo no fundo o que é que ele faz congrega o, os vídeos com todo um, um complemento escrito que inclui Uh, aplicações, portanto, o, o professor Toma Apostol estava, tinha feito diretamente textos vocacionados para uh, os professores utilizarem nas aulas e nós tentámos ir um, bastante mais além, quer dizer, e, 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 pôr várias coisas relacionadas com o PI que a partida não sejam, não sejam tão evidentes, digamos uhum. assim, e, e verem que contextos é que ele surge. E aqui,
0: e aqui passamos a palavra à professora Teresa Chambel, não é?
1: Acho que sim, exatamente, porque ela, ela é que teve, portanto, a, a capacidade. Exatamente, de fazer, de fazer, de congregar, digamos, tudo isso e trabalhar, trabalhar os hipervídeos e, e que, agora, que agora, no fundo, o que está na web agora, neste momento, sim, sim, sim. É, é, é esse hipervídeo. Portanto, digamos que o marco grande foi em 2007, quando nós construímos, pusemos em pé o primeiro o primeiro hipervídeo.
0: O hipervídeo. Já agora a professora Teresa Chambel e com as suas ferramentas de informática pode uh, trabalhar neste projeto e muito mais pode explicar-nos este conceito de hipervídeo acho, é, acho que é um conceito não muito conhecido o que é que uh, é o é. hipervídeo em relação ao vídeo mais tradicional que vemos no Youtube e eu já vi esta história de Pi, de, de Pi e de facto vai-se, há aqui novas perspectivas, novas formas de comunicar uh, o que é exatamente este hipervídeo
2: Uh, Hipervídeo, no fundo, é, é um, um sistema hipermédia centrado em vídeo. hiper hipermédia é o um modelo que toda a gente usa diariamente, quase, poderia dizer, que é o, o modelo subjacente à web, uhum. inclusive. Surgiu bem antes da web, mas é o, o, o modelo que está subjacente à web. Ou seja, é um, um modelo em que há ligações entre pontos de informação que originalmente o termo foi, foi cunhado como hipertexto em que se ligavam nós de informação baseadas em texto um, que no fundo é o que a base, de, na web, nós encontramos os, as ligações... Exatamente, para, quando passamos o rato é,
0: sobre uma determinada palavra, por exemplo, a imagem, ela nos aponta para outro lado. para
2: outra página, hum. não é? Vamos para outro ponto, pode ser na mesma página ou numa página diferente. E, tanto o, o modelo subjacente é esse, que é de uma rede de informação, portanto, um, um grafo. Uh, quando é só texto, chama-se hipertexto, quando tem mais tipos de informação, chama-se hipermédia, hiper portanto é, é, é o, o. Embora haja, haja pessoas que chamem hipertexto, mesmo no sentido lado de incluindo outros meios, mas corretamente é hipermédia. hipervídeo é levar ainda mais para a utilização do, do meio que é, que é o vídeo que ele próprio tem uma riqueza muito grande, que só o vídeo pode incluir o texto, as imagens o áudio animações e tanto no fundo imagens em movimento e portanto o modelo hipervídeo é um modelo que, usa, que é hipermédia, mas onde o hipervídeo, ele próprio, tem ligações que podem ir para dentro do próprio vídeo ou dentro de partes de vídeo para outros sítios. Portanto, no fundo, é, é, um, é, é hipermédia, mas em que o vídeo tem uma estruturação chamada espaciotemporal, porque ao longo do tempo do vídeo e em diferentes regiões espaciais da imagem do vídeo, podemos definir ligações diferentes. Uhum. E portanto, damos ao vídeo uma característica interativa e tanto às vezes também se chama este tipo de tecnologia uh, de vídeo interativo, não é? Uh, e tanto no fundo é esse o modelo que está aqui subjacente. Está
0: subjacente. Foi de algum modo um projeto novo no seu campo de trabalho também?
2: É sim, na realidade isto foi um foi uma área central no meu doutoramento e tanto na altura inclusive é que eu comecei a colaborar com o departamento de matemática Uh, eu estava a fazer o meu doutoramento uh, numa área tanto em sistemas hipervídeo com inclusivamente um dos focos da aplicação era a aprendizagem porque uma das coisas bastante interessantes neste nestes modelos é que uh, para os alunos, para as pessoas em geral aprenderem, é importante terem a possibilidade de uh, relacionar informação e, e o modelo hipermédia, hiper precisa dá precisamente este suporte de uma forma muito, muito uhum. forte, que é a, a possibilidade de relacionar conceitos uns com os outros, de interligar a, a informação, que aliás este modelo surgiu, uh, as raízes deste modelo de hipermédia que vêm de, um, de, um, de uma pessoa da área, da área de informática, Vannevar Busch, que ele dizia, inclusivamente, num um artigo digamos que é o artigo o primeiro artigo que fala neste tipo de conceito que tinha o título As We May Think que a base deste, deste modelo é a forma como nós pensamos que é por associação de ideias e, e este modelo permite capturar precisamente isso associar ideias navegar entre diferentes informações que estão relacionadas e é um modelo muito adequado à aprendizagem porque nós quando aprendemos muitas vezes até Fala-se numa sequência de passos em que sim, numa primeira fase nós aprendemos um conceito, numa segunda fase interrelacionamos com o que já sabemos e numa terceira fase queremos dialogar e confrontar com o que outras pessoas sabem sobre o assunto e, e nos podem inclusivamente até esclarecer.
0: E o hipervídeo modelo... guia-nos exatamente por esse caminho.
2: Uh, hipervídeo e hipermédia. Em, hiper em geral sim, desta sim, sim. forma. O que tem de especial o vídeo é que o vídeo é uma excelente ferramenta para a aprendizagem, porque o vídeo, mesmo só por si, é um meio que consegue transmitir com a imagem em movimento não é? e com o áudio, consegue transmitir uma grande quantidade de informação num curto espaço de tempo, consegue ilustrar, mostrar, inclusivamente com, com imagens da realidade, com animações, com diferentes possibilidades imensas, só que o vídeo sozinho tem um, um, uma limitação muito significativa, porque se o vídeo, um, tendo esta riqueza toda de informação, se ele for visto de uma forma monolítica, como um todo... Uh, perde-se a possibilidade de explorar a riqueza da informação que lá está relacionando com as diferentes sim, 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 sim. informações que são relevantes. Por e, e por isso, o, o vídeo só por si, se tiver a facilidade do poder parar e andar para trás e para a frente, já é, uma, já é um bom, não é? Uhum. Portanto, já é melhor do que estar a assistir, por exemplo, como antigamente na televisão, que nem sequer conseguimos, agora já <risos> conseguimos também na televisão fazer <risos> isso, não é? Mas pronto, neste momento na televisão conseguimos fazer é o que se conseguia fazer com os antigos leitores de vídeo, Exato, não é? Os...
0: Exatamente, agora faço de uma, uma forma, de forma mais eficaz. eficaz.
2: parar e gravar hum. isso. Agora, a possibilidade de, além disso, relacionar a informação entre si ou com outra informação adicional é uma riqueza enorme. Uh -huh. E então é isso que o hipervídeo permite. Exatamente. E neste caso em particular, como nós tínhamos vídeo, um vídeo... Portanto, o, o desafio que me foi colocado quando eu comecei a trabalhar neste, neste projeto, a Susana já falou e muito bem na origem em termos de como é que os vídeos cá chegaram, hum. mas tínhamos um desafio que era... Deram-me uma cassete VHS na altura, para a mão, e um, uns textos escritos em... Portanto, um, tinha um livrinho, uma brochura do vídeo, tinha depois textos adicionais que foram feitos escritos cá mesmo no, no, no departamento de matemática pela Suzana, professora Susana e o professor José Francisco Uh, e o desafio é, como é que nós ligamos esta cassete de vídeo que se vê na televisão com estes livros que a gente lê aqui com o papel e a filhar? E o desafio foi esse, portanto, no fundo, como é que integramos e o nosso hipervídeo que nós disponibilizamos e concebemos logo nessa altura, tem mesmo este conceito. Nós, há áreas de, de, de exploração em que estamos a ver o vídeo sozinho, onde nós acrescentamos três tipos de índice que facilitam só por si... Aceder à informação que está no vídeo, nomeadamente, tem um índice geral onde temos os capítulos principais que estão no vídeo, como se fosse como num um, um livro.
0: Como se fosse livro, num livro, também, sim, não sim. Deram...
2: Um livro também beneficia de ter uma tabela de conteúdo ou um índice, não é? é nesse sentido. Então temos um que tem os principais capítulos, que é representado por uma imagem representativa do capítulo e o seu título. Depois temos um outro índice que tem, é textual, toda a estrutura do vídeo em capítulos e, e secções exatamente como encontraríamos num livro mas aqui relativamente aos assuntos estão a ser explorados no vídeo e temos ainda um terceiro que é só de imagens com todas as imagens representativas ao longo do vídeo que nos permite ter um resumo visual de todo o conteúdo do vídeo e nos permite qualquer um destes índices que são sincronizados quando o vídeo vai uh, sendo apresentado temos uma indicação visual de qual é o o capítulo, a imagem, a secção onde estamos. E, portanto, essa sincronização é fundamental para nos orientar. E depois, todos eles têm uma outra coisa muito importante que é servem de índice um, selecionável. Portanto, quando eu se carrego em qualquer um deles, em qualquer um dos índices, o vídeo vai para esse sítio.
0: Uhum, muito bem
2: e, portanto eu tenho uma forma muito mais fácil de aceder de
0: aceder temos
2: outra coisa fundamental que é como é que isso se liga com o, com o, o livro sim, Também temos porque, um porque livro há um livro entrar.
0: exatamente, há um livro
2: temos um livro em texto e depois a ligação entre o vídeo e o, e, o, e o livro é fundamental. Como é que isto pode ser feito? O livro pode ser navegado, como é normal em qualquer livro, com um índice, com passar páginas para a frente e para trás e com um índice diretamente. E sempre que eu chego a uma página qualquer eu sei no índice onde é que estou. Agora como é que ligamos um com o outro? Quando estamos a ver o vídeo e aparecem assuntos que estão explorados no livro de forma mais detalhada e, 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 e relevante que queremos destacar, aparece uma indicação visual em cima do vídeo com ponto de interrogação e a, a, assim a, a, a mover-se para chamar a atenção e a indicação de qual é o tópico a que se refere. Quando o selecionamos, ele abre-nos a página do livro onde aquele tópico está a ser explorado, está a ser explicado em mais detalhe e vimos de um lado do ecrã o vídeo, do outro lado o livro a, precisamente a complementarem-se a explicar a mesma coisa. Quando estamos no, no, no livro só a uh, ler o livro temos ligações simétricas, digamos assim em certos pontos onde o vídeo tem uma, uma ilustração particularmente relevante para aquela explicação, tem um ícone especial que quando é selecionado abre-se o, o vídeo nessas, muito ah, nesse bem,
0: muito bem. momento
2: correspondente. E é, é essencialmente... E este,
0: sim, sim, sim. Acho que ficou aqui bem claro essa, essa interatividade com o utilizador essa, e essas inúmeras hipóteses de interatividade e nessa ligação com o livro, que é também muito interessante. Uh, professora, Susana Nápoles, só voltando ainda à história do Pi, é uma história em contínua escrita, digamos assim, no mundo da, da matemática. Nesta altura anda-se por aí com quantas casas decimais? Uh, 15 dígitos por aí? Uh, lá. Não o último
1: máximo de 15 dígitos. Mais de do 15, que 15 nesta altura? Quem usa, quem usa os 15 dígitos, quem usa os 15 dígitos é, o, portanto, na NASA, para mandar os funções, só precisam de 15 dígitos. Mas eu agora posso dizer aqui neste momento temos o recorde. Portanto, pode-se dizer assim, mas para que é que se não calcular mais casas decimais para o FI? Porque na realidade, para a grande maioria das funcionalidades, não, elas não são necessárias. Agora, a Sim. questão é que fundamentalmente a ideia surgia um bocado por, 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 por aprimorar computadores, velocidade de computadores e portanto depois gera-se aquela ideia de que vamos fazer mais uma coisa que ninguém fez, Pronto, vai-se cumprir um recorde, digamos assim. O recorde atualmente está em, foi em 2019, é uma japonesa que obteve o um mais recente cálculo com 31,4 bilhões de casas decimais de um uhum. bilhão é 10 levantado a 12
0: exatamente
1: a ideia, não é? Exatamente.
0: E, <risos> e, nunca, e nunca se chegará ao fim como é óbvio, até pelo próprio não conceito
1: pode, não, né? se pode fim.
0: <risos> não se pode chegar ao, não fim, se né?
1: pode chegar ao fim a questão de, 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 do facto de, de ti ser um nome irracional foi qualquer coisa que só, só no século XVIII é que se percebeu Portanto, no fundo não, 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 estava sempre à espera que chegasse a uma altura e que houvesse qualquer coisa que, que, como nas dízimas periódicas, que se mantivesse constante, isso nunca era encontrado. Claro. Agora, o que é importante é pensar, por exemplo, as primeiras, uma primeira referência que é feita no livro, exatamente a uma aproximação de ti, uh, está na Bíblia. Portanto, que na construção pelo rei Salomão de, de uma bacia de bronze, eles, eles esclarecem que, uh, de um lado ao outro, a bacia tinha 10 côvados. E depois um fio de 30 covados à volta, 30 côvados mede a volta. Portanto, queria dizer que o perímetro seria os de 30 covados e a, a largura seria os 10 covados. Agora, não nos interessa nada se são covados, são metros, se são centímetros. Então, é na mesma unidade. Exatamente. Portanto, de acordo com esta estimativa, 30 a dividir por 10 dá 3. Portanto, tem a, a aproximação inteira do pi. Portanto, o pi é 3,14,16, por fora. Mas temos a aproximação, essa aproximação na Bíblia. Muito bem. É, é, essa bem referida. E há outra que eu também acho uma delícia e que está muito bem, muito bem posta no vídeo, que é, é uma aproximação conseguir... É, por, ah, aí nem era a aproximação, aí era exatamente chegar à fórmula da área, do, da área de, uma, de, um, de, um, de um círculo. E é, é uma aplica uma, 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 inspirado num texto japonês em que o que se faz é decompor o círculo em fatias. Imagina-se, por exemplo, que temos... A, a ideia é partir, a partir um, um círculo em, em fatias, fatias muito finas, e depois separar metade, metade delas, digamos, voltadas para cima e as outras metade voltadas para baixo. Elas encaixam e fazem-nos o quê? Fazem-nos praticamente um retângulo, em que o comprimento do lado é... Pi vezes r e a altura é o rei e, portanto, fica-nos vezes r ao quadrado. Esse está muito bem, aliás, como todas as Como todos os outros, não é? Muito
0: bem, muito, bem muito bem contados neste, neste hipervídeo. Muito bem. Sim, sim. Muito bem. Sim, sim. Que está, já agora, confirmemos me só onde é que temos acesso a este livro digital e a este hipervídeo. Como é que chegamos lá? Sim,
2: sim. Edgar, eu, eu poderia acrescentar só aqui uma nota também final antes disso, que, que é o seguinte. A razão por é que estamos a editar este este vídeo, hipervídeo nesta altura, queria reforçar aqui uma questão que é o que nós encontramos neste hipervídeo. A grande essência já estava num CD que foi foi editado uhum. anteriormente, mas que neste momento estamos a disponibilizar na web. Um, a tecnologia neste momento permite que esta navegação no vídeo seja bastante eficaz, o que há uns anos atrás se conseguia muito melhor qualidade com CD-ROM do que na web, com a tecnologia da época. Uh, e, portanto, hoje em dia faz todo o sentido que esteja disponível na, na, na web. E pela, pela temática do Dia Internacional da Matemática, que referiu bem, e bem no início, foi um incentivo adicional para uh, ser uma boa altura de voltarmos a, a, a este tema e tornar o hipervídeo e a história do PI acessível em toda a parte, como era a, a temática precisamente do Dia Internacional do da dia Matemática, internacional. que é que a matemática uhum. está em toda a parte.
0: Qual é o então, end... Quais são os endereços então, para chegarmos a. O que é que nos, nos sugere? Para chegarmos ao livro e ao, e ao, e ao hipervídeo. Essa
2: é, é a história do PI. Eu posso. posso diga, diga, agora. diga.
1: Uh, portanto, perguntou onde é que facilmente encontrava. Atualmente nós temos um portal uh, que, que, que é muito, muito fácil de acesso, cujo endereço é. VMat.pt, V ver Portanto, a ideia foi reunir nesse portal uh, tudo o que existe, uh, que nós, tudo o que existe, não, o que nós temos feito a nível da divulgação, e que tem passado por exposições, uh, temáticas, envolvendo matemática e muitas outras coisas. E portanto, nesse portal, encontra como animação, como animação, pode ter direta, ir diretamente ter. Uh, uh, portanto ao, a história de ti com,
0: com bem, é
1: interessante para a sua informação se quiser uh, 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 aceder exatamente a esse site e, para, e ver um bocadinho o que lá está e eu chamo a sua atenção já agora porque vem muito a propósito uh, no, no, e neste período que nós estamos a viver fala-se muito dos vírus e uh, provavelmente as pessoas não, não estão a ver que, que relação é que existe entre os vírus e a matemática para além de se fazerem estimativas sobre o número de infectados e outras coisas do género. Ora, o que é que acontece? Acontece que uh, os, vírus, os, os, os vírus têm uma geometria. O conhecimento dessa geometria é fundamental para combater, para combater a, a forma como eles infectam. Portanto, uh, existe... Nesse, nesse endereço que eu disse no vimat.pt uma exposição que sobre biologia biologia matemática tem um painel dedicado aos vírus em que, se, em que se explica um pouco em que medida é que a matemática se torna tão tão importante exatamente para para para, para, para contribuir para contribuir para se fim Uh, para melhorar, uh, para tentar combater, uh, combater as infecções. Portanto, a geometria também,
2: a geometria dos vírus é muito importante. É, é, está a ver a matemática está em toda a parte. Um, um aspecto que é, este, até com este tipo de modelo hiper-vídeo que estamos aqui a falar, um, apesar hoje, hoje em dia, já to, toda a gente usa imensos, imensos sites e, e redes sociais com muito vídeo, mas este modelo que na altura em que surgiu, e tinha um grande potencial. É, muito, é curioso que hoje em dia não se está a tirar ainda tanto partido dele de forma alargada como nós julgávamos que ia acontecer e como este hipervídeo está a explorar e continuamos a aceder a vídeos não tiram tanto partido dessa estrutura exatamente,
0: de... é uma boa chamada é de atenção verdade. esta ferramenta
2: apesar de ser um modelo que não é novo, novo, não é? ainda assim está à frente do seu tempo <risos> muito digamos, bem, posso muito poder bem. dizer eu acredito que ainda mais para a frente, vamos voltar este, este tipo de funcionalidade vai se tornar ainda mais, mais utilizado.
0: E, e falámos dele agora em relação a esta história do mas eu percebi, claro, que este modelo esta ferramenta, digamos assim, pode ser aplicada a muitos outros campos.
2: A, to, a, todos, a todos, quer dizer, não é? isto é, uhum. é, é, é independente do assunto, não e é? Claro, Como é,
0: claro, qualquer claro, assunto claro, pode
2: claro. ser lá colocado, não é? Uma que ferramenta ter... que
0: pode ser, pode ser uma ferramenta de autoaprendizagem, ou apenas pelo mero prazer de aumentar o, seu, o conhecimento de cada um de nós, não é? Podemos lá ir, mas é também uma ferramenta uh, para levar para dentro da escola, se bem percebi.
2: Esse, isto até vai para além da, da escola e vai para além da, da, de aplicações então? de, de aprendizagem. Uhum. Pode usar isto para qualquer coisa, até, por exemplo, pode ser para cinema, em que vai saber explorar Pode fazer próprios, Os próprios filmes do cinema podem ser interativos Sim. e a pessoa explorar e seguir histórias diferentes, porque esta navegação que nós exploramos é, é relacionada com, inclusive, um livro, mas podemos explorar fazendo histórias interativas e a pessoa até experienciar fins diferentes na história, consoante.
0: Exatamente, as exatamente. Mas eu estava, eu estava a colocar a questão é... também numa outra perspectiva, professora Teresa Chambela, é porque. A, a... O vídeo pode ser explorado como autoaprendizagem de um, de um aluno, mas pode ser utilizado como ferramenta de ensino pelo próprio professor, não é? Junto com os seus alunos.
2: Pode, pode, assim é. como os livros, assim nesse caso é como os livros, pode como ser os livros, outros,
0: exatamente. Por,
2: por quem ensina como por quem aprende, mas, mas vai muito para além da, do, do âmbito da aprendizagem, ah, não é? Claro. Assim como os próprios livros, pode posso ter um livro com um romance ou pode ser um livro que ensina matemática. Claro, ah, claro. O está a esse nível, está ao nível da potencialidade da informação.
0: Muito bem. Ah, então, Posso ver este... um
2: filme aceder, a, por exemplo a informação sobre o ator ver outros filmes do mesmo ator um, a navegar na própria história como eu estava a dizer, o próprio filme pode ser estruturado uh, uh, aliás, o nome original a primeira pessoa que cunhou este termo foi o Ted Nelson que foi quem deu o, o cunho de, de, também do termo de hipertexto e ele até chamou Hyper, hyper um, uh, Movies hum. Hyper Filme muito portanto, bem. associado ao conceito de
0: filme. deixa me só confirmar convosco aqui, estamos, estou a falar com, com duas professoras, mas eh, que de algum modo estiveram aqui a ser porta-vozes também da unidade, tenho aqui a designação certa, não é? Unidade de Investigação Lazis, da, da Universidade de Ciências da Universidade de Lisboa, não é? E do Centro de é. Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional. Este não consigo é. dizer a sigla.
1: Agora, agora posso só. Diga, diga. Portanto, o Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais. Uh, fundamentais e investigação operacional tem tido um papel uh, um papel enorme na, na divulgação da matemática uh, e a vários níveis, nomeadamente isto, isto que eu lhe falei agora do vimat é exatamente fruto exatamente desse trabalho uhum. e reúne uh, vai lá encontrar coisas que com certeza que vão despertar interesse e sobre as quais poderemos falar noutro momento Noutra se altura, assim. na, portanto, inclusivamente essa, essa situação dos vivos parece-me que é absolutamente atual e, e, e aliás, ela está referida neste momento, se, se, dar, se fizer uma pesquisa na net e se foi-se perguntar qualquer coisa relativamente à geometria dos vírus, reparem que há de aparecer dizerem dizer qualquer coisa do tipo que geometricamente trata-se de, assim, de um vídeo helicoidal envelopado. Agora, o que é que as pessoas não sabem o que é um vídeo o, o, o que é que isso quer dizer? sim. Não é? a grande maioria do, do, dos vidros, dos vírus, por exemplo ou seja, por exemplo, o vírus do Herpes o vírus do Herpes, a um são não sei se sabe o que é um é um sólido platónico com, com, com fases triangulares portanto, é, 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 e é essa geometria que a partida tem, tem, tem uma razão de ser é, na forma como depois ele se reproduz e como infecta as células e portanto, é assim, para, é, por alguma razão ou se festejou Portanto, aqui foi em 2019 foi 2018 já, já uhum. estou foi o ano da biologia matemática exatamente porque cada vez se percebe mais que as ciências na realidade embora possam parecer, que às vezes estão razoavelmente separadas, o que é que as pessoas pensam, biologia, matemática o que é que tem a ver uma coisa com a outra na realidade tem muita coisa a ver, portanto desafio a... Fica a... Essa, essa
0: bela pista exatamente, para a um que destes percebe,
1: dias lá e, e, e ver inclusivamente o que é que temos andado a fazer portanto, Entre, a nível, sim, sim. A nível da
0: Muito bem, fica aí uma bela pista para um, para um próximo assunto para uma próxima conversa então, E assim conversámos com as professoras Susana Nápoles e Teresa Chambel, autoras deste projeto, A História do Pi, em hipervídeo. E antes de fechar, mais uma nota para os interessados, e costumam ser milhares, estão a decorrer as candidaturas para os estágios de verão Ciência Viva. 300 jovens vão ser cientistas durante um mês. Apesar da pandemia, que torna estes dias menos comuns, o programa de estágios científicos de verão para estudantes do ensino secundário e profissional, estágios organizados pela Ciência Viva há já 24 anos. Há novidades na edição deste ano, os alunos vão passar mais tempo em contexto real de investigação, podem estar até um mês em trabalho direto com cientistas e este ano há também uma componente de maior ajuda financeira às famílias, pode ir até aos 400 euros. É uma forma de ultrapassar as dificuldades acrescidas trazidas a muitas famílias pela Covid-19. Então, tudo começa no próximo dia 14, terça-feira, às 10 da manhã, com a abertura... Desta iniciativa, com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, e a Presidente da Ciência Viva, Rosalia Vargas. Eles vão visitar cinco estágios que estão a decorrer no CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, e no I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Estes dois centros estão localizados no Porto e já estão aqui a participar nestes estágios nove estudantes. Por exemplo, os alunos que estão no CIMAR vão estar envolvidos na observação e monitorização dos golfinhos da Foz do Douro, vão participar em saídas de campo à zona, entre marés, em algumas praias de Matosinhos e vão trabalhar na investigação da biodiversidade marinha e do NAR. No I3S, um grupo de estudantes vai trabalhar com banheiros Bactérias fluorescentes, enquanto o outro grupo vai integrar as equipas de investigação do vírus do papiloma humano. Na edição deste ano, dos estágios de verão, há 140 vagas em 18 instituições de todo o país. São 41 estágios que abrangem várias áreas do conhecimento. Já estão inscritos quase 300 estudantes, portanto, quem está interessado apresse-se para ver se ainda há vagas. Este é um momento de extraordinária oportunidade de formação pessoal para os jovens, ao mesmo tempo que dá resposta eh, nestes períodos de férias escolares. Eh, quem não tem propriamente grandes ideias sobre o que quer fazer, aqui tem uma excelente oportunidade. As inscrições com recordo, estão a decorrer até ao seu limite máximo. As informações eh, estão todas neste sítio, no sítio do Ciência Viva na internet, www.cienciaviva.pt. Bom verão, boa ciência, cuidem-se. Ponto final da emissão de hoje de Os Dias do Futuro, a emissão de Edgar Canelas. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.